0: Herzlich willkommen zum Little Talks Podcast. Das Podcast-Format Little Talks vermittelt in 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche bewegend zum Nachdenken anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Heute spreche ich mit Birgit Bruckner. Sie war auch schon einmal im Podcast Nummer 11 mit Mindset Money und Claudia Aschur. Und Birgit Bruckner ist Finanzpsychologin und sie war von 2003 bis Anfang 2010 am Kapitalmarkt tätig und heute werden wir ein bisschen über Ihre Vergangenheit sprechen. Und das Thema ist Horrorgeschichten am Kapitalmarkt. Hallo, Birgit.
1: Hallo, danke für die Einladung. Schön, hier zu sein.
0: Birgit, wenn dich jemand fragt, was du eigentlich genau machst, was antwortest du da? Weiß jeder, was eine Finanzpsychologin <lacht> ist?
1: Ähm, weiß es irgendjemand? Ich glaube, die Frage muss man manchmal umdrehen. Die Finanzpsychologie ist leider im europäischen Raum sehr vernachlässigtes Thema. Es ist wenig bewusst, wie viel Geld in dem Thema eigentlich drinnen steckt, denn jeder von uns selber trifft Entscheidungen und damit ist es ausschlaggebend, ob ich ein Investment zu einem Gewinn oder einem Verlust verwandle, denn es ist abhängig davon, wie ich meine Kauf- und Verkaufsentscheidungen treffe. Und Finanzpsychologie beschäftigt sich genau damit, wie jeder einzelne von uns Entscheidungen in der Geldanlage trifft ähm, woran er da arbeiten kann und da gibt es durchaus persönliche Unterschiede alleine von der, vom Wissensstand her, vom Anlageaspekt her, vom Zugang und damit beschäftige ich mich ganz intensiv, um aufzuzeigen, wie man allein durch einen veränderten Umgang mit Informationen, mit der Entscheidungsfindung ein besseres Anlageergebnis erzielen kann.
0: Und wie kommt man zu dem Themenbereich? Wolltest du damals schon... Als kleines Mädchen? Ja,
1: also ich kann mich erinnern. Ich bin in der Sandkiste gesessen und habe gesagt, ich möchte unbedingt Finanzpsychologin werden, <lacht> weil das gibt es nicht. Ähm, na, wie war es? Ähm, also als Kind wollte ich Tierärztin werden, wie jedes Mädchen wahrscheinlich. Ähm, dann wollte ich äh, in die Psychologie gehen, habe auch Psychologie studiert und habe aber dann festgestellt, dass ich mit dem Themenschwerpunkt, den ich machen wollte, nämlich therapeutisches Reiten, einfach nicht mein Überleben sichern kann. Und ich habe immer während meines Studiums gearbeitet und über Zufall bin ich dann in eine Bank gekommen und habe als äh, geborener Österreicher den Unterschied zwischen Aktien und Anleihen nicht gekannt und habe mich dann langsam dort reingetigert und zum Abschluss meines Studiums hat mir dann der Vorstand angeboten, im Unternehmen zu bleiben. Und äh, ich habe mich dort sehr wohl gef gefühlt, fand das Thema sehr spannend und bin dann richtig tief eingetaucht. Und schon während meiner Zeit als, äh, in der Bank habe ich immer wieder reflektiert, die Modelle, die Strategien, die Herangehensweisen mit meinem Wissen über menschliches Denken und Entscheiden und habe mir gedacht, das kann einfach nicht funktionieren. Ich kenne keinen Homo economicus, ich kenne keinen rationalen Anleger. Ähm, so werde ich nicht Entscheidungen treffen können. Und habe vor allem dann in meiner Beratungsleistung, in der Anlageberatung, schon sehr viel finanzpsychologische Aspekte reingenommen, habe mich dort eingelesen und das meiste kommt natürlich aus Amerika, um einfach aufzuzeigen, wie man hier besser entscheiden kann und welche Stolperfallen man ganz klar auslassen kann. Und als ich dann beschlossen habe, aus der Bank rauszugehen, hatte ich Angebote, in andere Finanzunternehmen zu gehen, habe mir immer gedacht, ich möchte jetzt was anderes machen und habe mich dann selbstständig gemacht mit den Themenschwerpunkten Verhalten zur Ökonomie und Finanzpsychologie.
0: Spannend. Ähm, Covid-19, wie, wie hast du das wahrgenommen? Wie geht eine Finanzpsychologin mit so einer Krise um?
1: Ähm, also auf der Finanzseite persönlich hat es mich jetzt wenig getroffen, weil ich schon sehr breit aufgestellt bin, weil ich meine Krisenszenarien habe, das heißt, Nervosität im Sinne von, was passiert am Kapitalmarkt, war wenig da. Das, was passiert ist, war, dass mit ähm, 16. März kam eine Absage nach der anderen rein. Also alle laufenden Veranstaltungen für das erste Halbjahr wurden abgesagt oder äh, in das dritte Quartal verschoben, wo ja mein Ausblick auch relativ überschaubar ist. Das heißt, ich war in einer Situation, wo 80 Prozent meines Einkommens weggebrochen sind. Und das hat schon ein Umdenken dahingehend gebracht, das eigene Leistungsportfolio nochmal durchzusehen und zu schauen, wo kann ich mich fit für die Zukunft aufstellen? Was heißt es für mich, wenn Präsenzveranstaltungen, also, Unternehmen, also Veranstaltungen in Unternehmen oder auch Vorträge als Speaker einfach nicht mehr möglich sind? Und das hat schon Zeit gebraucht, auch sich da wieder einzufinden und zu sortieren von den Möglichkeiten, was sind die Dinge, die ich auch machen möchte.
0: Das heißt, das Leistungsportfolio geht jetzt mehr Richtung Online-Seminare, Online Online-Tätigkeiten, Webinare wahrscheinlich, oder? Ja,
1: also Webinare hätte ich gerne deutlich mehr gemacht. Dann ist aber einfach die Situation, dass wenn man Mutter ist und der Kindergarten zumacht und man eine kleine Tochter zu Hause hat, es nahezu unmöglich ist, ein Webinar zu halten, weil auch der, der, Rück, also der Rückhalt meiner, meiner Eltern einfach nicht mehr möglich war. Also sehr viel der Zeiten, wo ich einfach auch unterwegs war, hat meine Mutter abgedeckt. Und das war ich dann auch nicht mehr da. Das heißt, ich war sehr viel Hausfrau plötzlich, Hausfrau und Mutter und konnte weniger in meinem beruflichen Tun weiter tun, als an Chancen da gewesen wären.
0: Wie geht man dann mit dem um? Also wahrscheinlich schwierig. Also natürlich, das Kind steht immer im Vordergrund. Ja, also Nehme ich an? Hoffe ich? Es war,
1: ähm, ja, nein, es war, meine Tochter hat die Zeit unglaublich genossen, weil ähm, wir sehr viel Zeit miteinander gehabt haben und auch ganze Tage und damit äh, andere Dinge machen konnten als sonst vielleicht. Ähm, persönlich ist es schon was frustrierend einfach zu sehen, welche Chancen und Möglichkeiten da wären, man sie aber einfach nicht nutzen kann, weil es zeitlich nicht möglich ist. Weil man einfach nicht äh, die Zeitfenster hat, um ein Webinar anzubieten und um 22 Uhr dann ein Webinar zu machen, ist die Frage, wie viele Teilnehmer man dann noch hat und wie gut die eigene Leistungsfähigkeit dann noch ist. Und äh, wenn alle zu Hause sind, ist auch die Ruhe für ein Webinar nicht unbedingt gegeben. Ich habe ein Bar gehalten, da bin ich ausgewandert eben zu meinem Bruder in dessen Haus, weil einfach dann keiner hereinkommen kann und mittelefonieren möchte. Also Kinder akzeptieren im Alter von drei wenig verschlossene Türen und es ist auch nicht meine Art, wie ich es sonst handhabe. Und ich hatte zwei, drei Calls, wo dann meine Tochter natürlich auch irgendwann gemeint hat, sie rede ich jetzt mit. Und saß halt dann kurz am Schoß, hat dann festgestellt, es ist doch langweilig. Über
0: Pflanzen zu reden mit drei Jahren. Ja, H.
1: ja, das ist jetzt nicht so ihr Thema. Vor allem hat sie da einen, einen eigenen Zugang, was man mit Geldscheitern machen
0: kann. Mhm, ja. Und rückblickend betrachtet, würdest du etwas anders machen in dieser Zeit mit dem Lockdown? Oder würdest du es genauso wieder machen?
1: Ähm, für mich persönlich, ich glaube, ich würde ganz einfach ähm, akzeptieren, dass es so ist. Ich habe sicher zwei, drei Wochen damit gehadert, wie kann ich denn jetzt doch noch ein Webinar machen, was kann ich da machen und vielleicht einfach sagen, okay, es ist jetzt nicht die Zeit. Ich habe bin in der Situation, wo ich vielleicht manche Dinge nicht umsetzen kann, wie andere Mitbewerber, die ich durchaus beobachte auch, und zu sagen, es ist so. Ja, weniger... Mindfuck, also weniger sich zu in eigenen Gedanken zu vergraben, was wäre, wenn, und ich könnte, und wie würde das gehen? Ich glaube, ich habe mich das sehr gestresst eine Zeit lang, um einfach zu akzeptieren, es geht jetzt nicht.
0: Ist Akzeptanz einer der größten Problemlöser, oder beziehungsweise ähm, ist Akzeptanz eine eines der größten Werkzeuge, um, um mit Situationen besser umzugehen?
1: Um, ja. Also ich glaube schon, wenn ich Situationen einfach mal akzeptiere und Tatsachen annehme und weniger ähm, in einem was wäre wenn und ist doch schade oder blöd oder unfair oder was auch immer hadere, sondern einfach sage, okay, es ist so, was mache ich jetzt damit? Man viel schneller in eine Lösungsorientierung kommt und viel besser erkennen kann, was man tatsächlich umsetzen kann oder nicht umsetzen kann. In meinem Fall war es dann einfach, dass ich begonnen habe, Online-Kurse vorzuscripten, weil das eine Tätigkeit war, die ich ähm, auch zwischendurch mal machen kann, mich eine Stunde hinsetze und wenn dazwischen wer kommt, mich stört, es weniger dramatisch ist, als wenn jetzt äh, 150 Leute mithören, wie meine Tochter mitreden möchte. Ähm, also ich finde, Akzeptanz hilft sehr oft die Sachen, die Fakten sich anzuschauen, die Emotionalität aber auch mitzunehmen, also sich überlegen, wie geht es mir damit, auch das anzunehmen, also es wegzuschieben und zu sagen, äh, ist eh alles super, äh, hilft auch nicht, sondern zu schauen, äh, wo entsteht Frustration, wo entstehen vielleicht auch Ängste ähm, und was kann ich jetzt machen.
0: Mhm. Du hast es gerade schon erwähnt, Frustration und Ängste, das Thema ist ja auch unter anderem, wie aus Märchen am Kapitalmarkt auf einmal Horrorgeschichten werden und da gehen wir jetzt einfach mal zurück so in eine Art Zeitreise von dir. Was hast du alles so miterlebt? Was ist die größte Horrorgeschichte, sage ich jetzt mal?
1: Also die größte Horrorgeschichte... Ähm also ich, ich habe den ähm, Finanzmarkt-Crash 2007, 2008 mitbekommen und ähm, sehr lustig fand ich, glaube 2006 waren damals die Präsidentschaftswahlen und ein Freund war damals schon in Amerika äh, im Wahlkampf zur Beobachtung und ich habe ihm damals schon erzählt, dass ich diesen ja, ähm, Immobilienblase in Amerika nicht traue.
0: Subprime hat es ja geheißen, Subprime, oder? Subprime, genau, ja.
1: also verbriefte... Die Verbriefung von Häuserkrediten, die dann in diversen Wertpapieren auf der ganzen Welt gelandet sind und damit eine Welle ausgelöst haben. Das heißt, ich war damals schon sehr vorsichtig. Die Geschwindigkeit, mit dem die Dynamik dann gekommen ist und vor allem zu beobachten, wie teilweise Personen um mich herum mit der Situation umgegangen sind, das war, war da habe ich einfach mal zugeschaut, weil Personen, die sonst ich als sehr rational, sehr überlegt wahrgenommen habe, plötzlich begonnen haben, ihre gesamten Portfolios zu drehen, obwohl dort kein Subprime drinnen war. Rückblickend, ich habe es nicht nachgerechnet, aber gefühlsmäßig war dieses Drehen wahrscheinlich etwas, was im Moment psychische Erleichterung geschaffen hat. Sie haben handeln können aber dem Ertrag tatsächlich nicht gut getan hat. Äh, auch wenn man sich jetzt anschaut, die sehr schnelle Gegenbewegung äh, nach den Kursrückschlägen im März diesen Jahres, ist es oft äh, klüger, gewisse Krisen durchzusetzen, wenn ich meine Investments sehr bedacht und reflektiert ausgewählt und gestreut habe. Wenn ich hier faule Eier drinnen habe, dann werden die zum Stinken anfangen und die werden nicht wieder gut. Also die auszusitzen wird nicht funktionieren. Ähm, auch zu sehen, wie Personen in dieser Phase ihre Risikoneigung verändern. Also wir sehen ganz immer wieder, dass gerade in Aufschwungphasen, und das war so 2003 bis 2006 mindestens, eigentlich auch noch 2007, ein wunderschön steigender Markt, eine viel längere Phase haben wir jetzt gesehen nach der Finanzmarktkrise, ähm, wo Personen anfangen, immer mehr Risiko ins Portfolio zu nehmen, weil ja eigentlich alles gewinnen, gew gewonnen hat und man, egal welches Investment man getätigt hat, gewinnen konnte. Ähnliche Phase hatten wir auch jetzt. Und dann mit äh, der Veränderung der Marktsituation jegliches Risiko gescheut haben. Und das bei manchen Investments aber nicht mehr möglich ist. Also alle Geschäfte, vor allem Terminmarktgeschäfte also Derivate, wo ich eine Nachschusspflicht habe das heißt, ich bin nicht mit meinem eigentlichen Kauf ähm, oder dem Kapital, was ich reingebe, ist das Maximale, was ich verlieren kann, sondern ich kann hier noch in eine Nachschusspflicht kommen, ich muss nochmal Geld nachhauen um das dann teilweise finanziell bedrohlich geworden ist mhm. Mhm. Ähm, und auch persönliche Verzweiflung dann entstanden ist die, vielleicht das, 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 das um, für mich bestimmende Horrorgeschichte ist, dass um, Menschen sehr langsam oder nicht lernen. Uh, denn ich habe die Wahrnehmung, dass um, obwohl einige, die, die 2008, 2009 mitgemacht haben, um, in ihrer Anlagestrategie uh, heute nicht reflektierter sind als damals.
0: Woher kommt das? Also, Weil Sie einfach nie Ihre Tätigkeiten oder Ihre Investments in Frage gestellt haben, wahrscheinlich, oder?
1: Ähm, ja, nein. auf der einen Seite das, was ich verkaufe, also wenn ich wenn ich in einer gewissen Weise agiere, tut es wahnsinnig weh, im Nachhinein hinzuschauen und zu sagen, boah, das war eine falsche Entscheidung. Also vermeiden wir das. Ja. Also unser Gehirn ist darauf ausgerichtet, zu schauen, dass es uns emotional möglichst gut geht. Gott sei Dank denkt es so es ist darauf ausgerichtet, uns handlungsfähig zu halten und das heißt, wir brauchen einen gewissen Grundoptimismus und ein gewisses Maß an Selbstvertrauen auch. Wenn ich mir nicht zutraue, dass ich etwas kann, dann werde ich es nicht machen. Und gerade bei Entscheidungen unter Ungewissheit und das ist Geldanlage, geht es ganz stark darum, auch an die eigene Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit zu glauben. Sonst bleibe ich wahrscheinlich eher wie so ein Kaninchen vor der Schlange sitzen und halte meine Investments, die ich habe und sei das heißt es das Sparbuch. Äh, je mehr ich mich als kompetent wahrnehme, desto mehr traue ich mich auch in andere Bereiche reinzugehen. Und ähm, ein Punkt ist sicher, dass wir zu wenig darüber nachdenken, wie war der Prozess des Entscheidens, sondern sehr ergebnisorientiert sind. Das heißt, wenn meine Investments aufgegangen sind, ähm, dann habe ich gut entschieden und wenn ich Geld verloren habe, dann habe ich schlecht entschieden. Das ist aber nur die Hälfte der Geschichte. Gute Investments kann man haben, einfach aus Glück heraus und kann gar nichts mit der eigenen Entscheidungsgeschichte zu tun haben und wenn ich einen Verlust habe, dann ähm, kann das genauso einfach unter Anführungszeichen Pech sein. Es muss nicht eine schlechte Entscheidung sein. Das heißt, diesen Prozess sich anzuschauen und auch ähm, kritisch zu sein, eben was am Kapitalmarkt erzählt wird. Äh, es waren haben viele, sehr viele, und damals auch auf Basis von Ratingagenturen äh, daran geglaubt, dass diese verbrieften Immobilienkredite etwas sehr Sicheres sind. Und dass vor allem den höheren Chargen, die mehr oder minder als ausfallsicher gegolten haben, nichts passieren kann. Man hat aber gesehen, dass es genauso eine, eine Gegenbewegung kommen kann. Und wir glauben sehr gerne, äh, die Geschichten, dass gewisse Investments uns Sicherheit geben. Einen mehr oder minder risikofreien Ertrag, dass das das Einzige ist, was uns in die Zukunft tragen wird. Also dieses There is no alternative. Also momentan sind Aktien so eins, das ist der Schutz gegen Inflation, das sind Werte, die werden halten, die werden als sehr alternativlos dargestellt. Und das sind immer Situationen, wo ich sage, da muss man besonders kritisch anfangen zu denken, wenn etwas so als die Lösung präsentiert wird. Denn selten ist sie das. Und ähm, da keiner weiß, was in der Zukunft passiert, gibt es nicht die Lösung heute. Äh, sondern es macht einfach Sinn, Kapital in unterschiedlichen Bereichen anzulegen, weil keiner weiß, was passiert.
0: Mhm. Reden wir mal über die beliebteste Privatanlegeraktie Deutschlands. Wahrscheinlich ist sie jetzt nicht mehr die beliebteste Wirecard. Ist das auch eine Horrorgeschichte?
1: Ähm, es war eine schöne Geschichte, die sich halt jetzt umgedreht hat. Also ich sage, Kapitalmarktgeschichten fangen immer mit großen Stories an. Und vielleicht, um zu sehen, wie, wie, wie stark das wirkt, es gibt so ein, ein Projekt oder ein, ein kleines Experiment von Glenn Walker. Wer nachschauen möchte, die Webseite heißt significantobjects.com. Die haben Flohmarktobjekte gekauft haben, die dann online verkauft mit dem kleinen Unterschied, dass sie Geschichten dazu gestellt haben. Mhm. Also woher diese Objekte kommen, wer die hatte, welchen Wegbegleiter sie wo waren und hatten auf umgerechnet, ich glaube 120 Euro wäre es äh, umgerechnet, die US-Dollar, so rund äh, 2.800, 3.000 Euro gemacht. Mhm. Einfach nur dadurch, dass sie Objekte mit Geschichten aufgemotzt haben. Und das ist genau dasselbe, was am Kapitalmarkt passiert bei jedem IPO, also bei jedem Börsengang eines Unternehmens, wird eine Geschichte erzählt, wo dieses Unternehmen herkommt und sei es ein Garagenunternehmen, was jetzt groß ist, wo es die Zukunft hintragen wird. Und bei Wirecard war es schon auch die Geschichte, den Zahlungsverkehr zu verändern. Wenn ich dann große Unternehmen habe oder große Kunden habe, dann erweckt das auch Vertrauen. Also, ich glaube, die ÖBB haben teilweise zum Beispiel diesen Zahlungsverkehr genutzt. Bei hat sich ja auch immer wieder dass die, die politische Nähe. Aber einfach, dass dieses Unternehmen in sehr vielen ähm, Bereichen genutzt wurde, schafft Vertrauen und gibt die Idee wieder, dass der Zahlungsverkehr nicht anders funktionieren kann. Und das macht es natürlich attraktiv. Und mit einem guten Marketing, mit guten Unternehmenspräsentationen, wo ich diese Geschichten immer weiter schleife, schaffe ich es, dass das kritische Denken abnimmt. Also, ich versuche nicht mehr oder versuche weniger zu verplausibilisieren, stimmt denn die Geschichte? Und wie sehr kaufe ich hier eine Idee von der Zukunft? Und wie sehr verkaufe ich oder wie sehr kaufe ich reelle Unternehmensgeschichte? Oder tatsächliches Zahlenwerk. Gegen Manipulation und Bilanzfälschung ist man natürlich ziemlich machtlos, da kann keiner dahinter schauen. Ich habe Wirecard selber nie auf meinem Investmentportfolio gehabt oder auf meiner Watchlist, daher habe ich die Unternehmensgeschichte jetzt weniger gut verfolgt, aber wir sehen diese Geschichten immer wieder und je glitzernder Unternehmensgeschichten sind, desto skeptischer werde ich. Gerade bei Dingen, die neu sind, weil da ist es viel, viel schwerer, das zu verplausibilisieren, was stimmt, was stimmt nicht.
0: Es gab ja schon öfters die Gerichte in den Medien, dass da gewisse Manipulationen sind bei Wirecard. Wie sollte man da als Anleger umgehen? Ist die Geschichte von Wirecard oder war die Geschichte von Wirecard einfach so schön, dass man das nicht glauben hat können?
1: Ähm. Ich weiß nicht, meistens ist es so, dass diese Stimmen zu wenig gehört werden. Also wir haben so einen eigenen Newsfilter auch, also das gibt es jetzt nicht nur in den Social Media, sondern wenn wir an etwas glauben, dann werten wir gegenteilige Meinungen automatisch ab. Also wenn ich der Meinung bin, die Welt funktioniert so und jemand kommt und sagt, das stimmt nicht, das ist anders, dann werde ich versuchen, dessen Gründe zu entschärfen. Und so ist es auch, kann es auch Whistleblower passieren, die dann melden, dass hier ähm, Manipulationen stattfinden, dass die dann abgewertet werden, weil sie äh, dem Unternehmen schaden wollen, weil sie dort gekündigt wurden. Also dem werden dann unlautere persönliche Motive zum Beispiel unterstellt. Und damit nehme ich die Informationsquelle nicht mehr. Warum das in Aufsichtsgremien und Einrichtungen hier nicht gemacht wurde, dass nicht ähm, dem nachgegangen wurde oder dem vielleicht ansatzweise nachgegangen wurde, aber auf dem ersten Blick die Täuschung so derart gut war, dass es nicht sichtbar war, kann ich in dem Fall nicht ähm, beurteilen. Aber ganz allgemein äh, kennt das jeder, wenn er ein Investment hat und von dem sehr überzeugt ist und dann kommen hier äh, schlechte Zahlen oder <lacht> schlechte Meldungen aus dem Unternehmen, dann haben wir die Tendenz, diese Meldungen abzuwerten. Also das ist halt zwischendurch mal so oder ähm, die werden schon wieder mit was Gutem kommen. Also sehr schnell an unserer eigentlichen Geschichte dranbleiben und das ist eigentlich ähm, ein, eine ganz schlechte Strategie bei der Geldanlage, sondern da geht es darum, gerade bei Einzelwerten durchaus diesen negativen Nachrichten nachzugehen und zu schauen, was steckt dahinter. Nicht, weil ich mein Investment sofort abstoßen muss, aber ich ein besseres Risikobewusstsein entwickle und sensibler werde in der Wahrnehmung, wenn hier sich ähm, mehr, mehr Geschichten, mehr Meldungen in, in eine Richtung verdichten, die negativ sein könnte.
0: Du hast es vorhin schon angesprochen, wir waren jetzt äh, sehr, sehr lange in einem Hoch vom Aktienmarkt, wo alles gestiegen ist. Ich glaube 2001, 2002 gab es ja die Krise mit der New Economy, 2008, 2009, der Häusercrash, also Subprime-Krise und jetzt sind wir in einer neuen Krise. Sind, ist, Wie lange dauert die Krise an und was passiert danach? Gibt es dann noch eine länger anhaltendere Kurve mit mehr Gewinnen oder könnte es sein, dass in fünf Jahren schon wieder der nächste Crash vor der Tür steht?
1: Oder in drei Wochen. Ähm, ich <lacht> habe keine Ahnung. Also, wenn man sich die Theorie von, von Marktblasen und Kursentwicklungen anschaut, dann gibt es ja schon so eine zyklische Bewegung auch. Also auch in der, in der Realwirtschaft gibt es immer wieder die, die Idee der Zyklen, inwieweit die Berechtigung oder, haben oder nicht, muss jeder für sich selbst beurteilen. Wir haben hier einfach eine Situation, wo durch einen externen Schock bestehende Fehllagen sich verschärft haben oder ähm, verstärkt haben, auch deutlicher werden. Wir haben einen sehr langen steigenden Marktzyklus und ich frage mich schon länger, inwieweit die Realwirtschaft dem entspricht. Die Frage ist, ist der Kapitalmarkt noch etwas, was Realwirtschaft abbildet oder hat er sich verselbstständigt? Nämlich durch viel mehr Psychologie und Kapital, Kapitalströme. Also die Globalisierung ähm, hat ja auch mit sich geführt, dass Kapital sehr schnell zu- und abfließen kann global betrachtet und damit natürlich auch gewisse Bewegungen verstärkt oder verschärft werden. Wenn wir uns anschauen, was sich realwirtschaftlich mittlerweile weltweit tut und man sich anschaut, was der Kapitalmarkt macht, dann ist hier ein großes Gap. Also es glaubt man der klassischen Kapitalmarkttheorie, da muss sich dieses Gap schließen. Es schaut nicht danach aus, als würde die Realwirtschaft derart schnell eine, also dieses berühmte angesprochene V-Entwicklung, ja, also ein Rebound sehr schnell wieder die Erträge wirtschaften und damit ähm, die Aktienkurse eigentlich die Zukunft wieder abspiegeln. Das wäre so eine Erklärung, eine Geschichte. Äh, die andere Geschichte ist, dass sich äh, der Kapitalmarkt und vor allem der Aktienmarkt derart verselbstständigt hat, dass er getrieben ist von Liquidität. Und so lang der Zustrom an Käufer größer ist als der Anteil der Verkäufer, steigen die Kurse egal was, ein Unternehmen tatsächlich real dahinter erwirtschaftet. Und ob dieser Aktienkurs derart sich weiterhält, weil einfach Kapital aus anderen Bereichen hier reinströmt oder das Ganze doch bricht, wissen wir im Rückblick, aber nicht im Vorausblick. Ich finde, die Differenz ist beachtlich. Die Kurserholung angesichts der eintrübenden gesamtwirtschaftlichen Betrachtung ähm, beängstigend fast. Also man sieht schon, was meine Geschichte ist, ähm, aber meine Geschichte kann einfach auch nur eine Geschichte sein.
0: Mhm.
1: Und der Kapitalmarkt kann auch so, wie du es angenommen hast, fünf Jahre weiter prosperieren und dann kommt eine Korrektur.
0: Okay. Wäre wär vielleicht eine Finanzkrise, also für mich klingt das immer so, als ob das System unaufhaltbar war, weil wenn man sieht, was jetzt eintreten hat müssen, damit Kurse sinken, wirkt es irgendwie so, als ob dieses System ohne Lockdown eigentlich nicht mehr zu stoppen war. Hätte es überhaupt, weil jeder hat ja irgendwie spekuliert, da gibt es ja sehr viele Berichte und so, dass 2020, 2021 sicher eine Finanzkrise kommt. Jetzt ist was anderes dazwischen gekommen. wer überhaupt zur Finanzkrise zustande gekommen, also wenn man das jetzt so sieht, wie sich von der Realwirtschaft der Kapitalmarkt abgetrennt hat.
1: Also ich glaube, was es braucht für eine Krise am Kapitalmarkt, wäre ein Glaubensverlust. Solange die Mehrheit der Investoren der Meinung ist, dass ihr Geld in Aktieninvestments, Immobilieninvestments, Goldinvestments, äh, Kryptowährungen gut aufgehoben ist, solange werden sich die Preise mehr oder weniger stabil verhalten. Das heißt, es muss ähm, zu einem ganz starken Glaubenseinbruch kommen wodurch der ausgelöst wird, ist nie vorhersehbar. Also was, was könnte am Kapitalmarkt ähm, den Glauben treffen? Das wäre ganz sicher der Konkurs die Insolvenz eines sehr großen Unternehmens. Ähm, vielleicht sogar, dass etwas im, im Technologiebereich passiert. Was ich sehr kritisch sehe, ist zum Beispiel, äh, dass im S&P 500 ist ein äh, marktkapitalisiert gewichteter Index. Das heißt, jene Aktienwerte, die sich in der Vergangenheit best entwickelt haben, werden im Index stärker gewichtet. Und das hat zur Folge, dass die Big Five plus Netflix, glaube ich, oder nein, der IT-Sektor allgemein im S&P 500 ein Gewicht von 27,5 Prozent hat. Das sind aber Daten von, ich glaube, Mai. Also es wird jetzt noch höher sein. Das heißt, es ist eigentlich kein breit gestreuter Index mehr. Ähm, und es zeigt für mich so eine, eine ungesunde äh, Entwicklung, eine Konzentration in eine Richtung. Sollte sich hier irgendetwas tun, ja, und das kann genauso ein Betrugsfall sein, ähm, dann wäre das vielleicht etwas, was ein bisschen den Glauben einbrechen könnte. Also ich glaube, es muss etwas passieren, dass hier das Zutrauen der Anleger verändert. Dann glaube ich, können die Kurse korrigieren, weil ich der Meinung bin, dass gerade der Aktienmarkt, aber ähnlich auch bei Gold- und Kryptowährungen, sehr getrieben ist von Glaubenssätzen und weniger von Fundamentaldaten.
0: Sehr spannend, sehr spannend. Ich bin genauso gespannt wie du, was sich da alles noch ergeben wird. Wie geht denn deine Geschichte weiter? Also jetzt sind wir im Jahr 2020. Deine Tochter, hast du schon erzählt, ist drei, also in fünf Jahren kann man erwarten, sie ist acht. Ähm, aber was tut sich bei dir? Was hast du geplant?
1: Wie wird meine Geschichte weitergehen? Ich möchte der Finanzpsychologie sehr treu bleiben. Ich habe in der Covid-Krise erkannt, dass gewisse Dinge ich nicht umsetzen werde können wie bisher. Also das heißt, ich habe mich entschieden, Online-Kurse nicht selbst abzubilden, weil ich es zeitlich nicht unterkriege, sondern werde das über eine Plattform machen, die nennt sich Rockwilder, die kommt aber erst im Herbst 2020 online. Ähm, weil ich mich dann um das ganze Marketing nicht kümmern muss. Und das ist mein ganz, ähm, ja, ganz Wunderpunkt, Alles, was mit Marketing zu tun hat, ähm, da verkrieche ich mich und finde Ausreden, was anderes zu tun, also sehr professionelles äh, Ausweichen. Ähm, das heißt, ich möchte das Thema durchaus in der Form weitertreiben weil ich es für sehr essentiell halte, um hier, bewusst und kompetent mit seinen eigenen Finanzen umzugehen. Und das wird jeder von sich machen müssen. Des Weiteren, wie ich schon angedeutet haben, wird meine Tochter auch größer, das heißt auch mein zeitliches Spiel wird wieder besser. Ich glaube, dass die Online-Welt eine Chance darbietet, auch in anderer Form viel stärker zusammenzuarbeiten. Ich habe bitte im Herbst deutlich mehr Webinare an auch in Kooperation mit anderen Organisationen und möchte hier das Thema weiterbringen. Für mich persönlich heißt es aber auch, dass ich erkannt habe, dass das Organisationsentwicklung und Training, wie ich es zu einem Teil gemacht habe, in Zukunft nicht mehr so stark nachgefragt wird und ich werde hier vielleicht mehr in meine psychologischen Wurzeln zurückkehren und mich aus dem Organisationsbereich etwas zurückziehen.
0: Die letzten zwei Fragen, was ist jetzt, wenn deine Tochter auf dich zugeht und sagt, Mama, gib mir einen Tipp fürs Leben mit in Sachen Finanzen. Und die zweite Frage, liebe Birgit, wie kann man dich am besten erreichen? Wie kann man mit dir in Kontakt treten?
1: Ähm, meiner Tochter würde ich sagen, denke kritisch, glaube nichts, was die anderen sofort sagen, sondern bilde dir deine eigene Meinung. Ähm, wo kann man mich erreichen? online am leichtesten unter www.mindset-money.at ähm, oder ihr findet mich auch auf LinkedIn ähm,
0: als Kontakt. Wunderbar. Birgit, vielen, vielen Dank für deine Zeit und den wertvollen und spannenden Inhalt und danke an alle, die da draußen zugehört haben.
1: Auch danke von meiner Seite. Habt alle eine gute Zeit. Tschüss.